0: ...comienza Corred Así para Ganar... ...dirigido por César Macías. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Corred Así para Ganar... ...bienvenidos al decimotercer programa... ...un programa más, pero también un programa diferente... Comenzamos allá por el 28 de octubre de 2016 y desde el principio siempre teníamos una meta en, en nuestro destino. Esa era esa corona que jamás marchita. Eh, todos, todos los equipos y todos nosotros que formamos Corredas y para Ganar, teníamos ese objetivo. Sabíamos que corríamos en una carrera que todos ganaríamos y aún así queríamos disputarla porque una victoria... ...que logras con fe y con cariño... ...es una victoria que durará para siempre... ...y que hará en nuestros corazones... ...y una victoria que nunca nos podrán arrebatar... ...durante este ya casi año... Eh, ...este equipo ha sido muy grande... Lo formamos muchas personas, yo personalmente, que he tenido el honor, el placer y el gusto de poder hablarles, pero también muchas personas que están detrás y que a través de vuestros mensajes, por correo electrónico, nos hacíais llegar, eh, bueno, esa visión que nosotros queríamos transmitir de la unión entre la fe y el deporte. ¿Cómo os ayudaba? Eso nos ayuda mucho y, de hecho, tanto que hemos ido aumentando, porque... A principios de 2017 incorporamos a Yasmín Rivera y mucha gente, nos consta de Radio María, éramos rutina eh, por la mañana para hacer deporte. Recuerdo, también, como no, dando un poco al pasado, casi como si fuera ayer un día de agosto de 2016, cuando Javi Esquina me viene con que tenemos que hablar porque tiene una idea. Pues bueno, un año después, esa idea sigue aquí. Sigue viva y, y la idea que nos marcamos, el objetivo, era poder ver, poder demostrar y tocar ese vínculo entre la fe y el deporte, cómo realmente existe. Eh, durante este año nos hemos emocionado con entrevistas como eh, Josué Villalón Nieves Barrera eh, y José Manuel Roas. Hemos aprendido muchísimo hablando con profesionales del deporte como Alfonso del Corral, David Cal, el padre Carlos Valvé y también, como no, nos hemos reído en muchas tertulias. Pero hemos podido ver cómo ese vínculo entre la fe y el deporte existe y si no existiera no habría llegado tantas eh, personas a buen puerto como hemos podido descubrir. Eh, también, como no, eh, sería fundamental vuestra parte, la gente que, que está ahí, y la gente a la que yo dentro de poco me, me uniré. Dejo el micrófono para coger el altavoz. Por ello, Javi Esquina, muchas gracias por todo esto. Desde luego te estaré eternamente agradecido por la ayuda y todo lo que me has enseñado. Ha sido, desde luego, un año precioso. Ya nos conocíamos de antes, pero el programa lo ha merecido a pena y sin él, desde luego, esto no había sido posible. Como no, también agradecer a, a Paloma Niño, de la que eh, es una pieza fundamental. Si está en tantos programas y si tantos programas saben, saben bien, será por algo, ¿no, Javi? Entonces, sentí muchas gracias a Paloma Niño y, como no, a Glesis carbonera a Javi Aguirre, a todos ustedes y a todas las personas que, bueno, en algún momento han dedicado unos minutos a, a este programa. Y para que esto nos extienda mucho más, me queda un último agradecimiento, Es a, nosotros somos una familia, la familia Radio María y nuestro padre, Luis Fernando de Prada, bueno, eh, ha hecho posible, porque bueno, muchas veces en la vida eh, hay cosas que vienen y no puedes, no tienes motivo, no tienes eh, poder de elección, y es una de estas, ¿no? eh, Tengo que dejar el micrófono, pero gracias a Luis Fernando de Prada eh, el programa va a continuar, y continúa en unas manos y en una voz que seguramente muchos de ustedes ya conozcan y le suene. Muy buenos días, Javi Pérez. Buenos días, César. Ah, desde ya, iba a decir del próximo programa, pero ya de, desde este mismo programa, Javi Pérez será el director de Correz Así para Ganar. Y él nos guiará. Ha sonado todo un poco a despedida, pero no nos olvidemos que son las cinco y poco de la mañana. No nos vengamos abajo. El programa está comenzando, así que arriba. Y Javi, tú nos dirás... Bueno,
1: pues muchas gracias César, muchas gracias por esta presentación, gracias sobre todo por la labor que has hecho durante esta primera temporada, estos 13 primeros programas, y bueno, la verdad que sí, a partir de hoy, pues bueno, yo seré el encargado de coordinar este programa, a algunas personas les sonará mi voz porque soy un poco el responsable de presentar los informativos en fin de semana, por la tarde, otra vez por la por la noche, y bueno, pues la verdad que fue una propuesta de Javier Esquina este verano, que me comentó que bueno, tú este año, esta temporada, eh, por motivos de trabajo y de estudio, pues no ibas a tener su suficiente tiempo como para poder seguir adelante con el programa y me propuso pues eh, ocupar un poco tu lugar no también pues eh, colaborar con este programa y claro yo al principio pues era, pensaba que iba a ser una simple colaboración y bueno pues dije que sí no porque porque Javier esquina me cae muy bien y sé que siempre tiene muy buenas ideas me fié de él y bueno luego cuando el padre luis fernando me dijo que, que sería para ser el director del programa pues bueno ya me asusté un poco y si, si lo hubiese sabido al principio igual me lo hubiese pensado pero bueno sabiendo el, el buen el buen hacer de javi también el, el programa que tiene muy muy buena calidad y y que, es, eh, y que es una bonita forma ¿no? de acercar fe y deporte, pues creo que merecía la pena y bueno, pues eh, decidí tomar el, el relevo y seguir adelante con este programa que yo creo que bueno, puede hacer mucho bien ¿no? y, y acercarnos a la fe desde el punto de vista deportivo, o también se puede ver al revés ¿no? acercarnos al, al deporte desde el punto de vista de la fe, que yo creo que bueno, como hemos comentado en alguna ocasión, el, el deporte y la fe pues tienen muchos elementos en, comunes, en común y yo creo que puede, puede dar muy buenos resultados, y bueno, le doy, doy gracias a Javier Esquina por eh, proponérmelo gracias al padre Luis Fernando por cortar conmigo y gracias a ti por, por pasarme el testigo y bueno pues después de las presentaciones pues pasamos si queréis al, al sumario sí, al, sí, al... Sí, sí, pero
0: antes no cortar la ronda de agradecimientos que se me ha ido como no gracias a ti por continuar este programa y yo poder seguir eh, en esta carrera claro porque yo sigo en la carrera gracias a ti que, que coges el testigo y bueno si sí es cierto que puede al principio pero gracias a Javier Esquina, a Paloma todo sale y, y seguro que saldrá un precioso programa un año más programa más seguiremos conociendo noticias que aunan fe y deporte y Yasmín nos traerá una de esas noticias que solo ella nos sabe contar. Y vuelve la Copa Católica de la mano de Dani García que nos traerá todas las novedades. También presentaremos el nuevo videoclip del grupo católico NFTW de la mano de Josué Villalón. Y hoy nos acompañará Silvia Pérez, que durante los últimos 40 años ha compaginado la fe y el deporte. Con ella hablaremos de este vínculo tan importante.
1: Rafael Van Grieken visita la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos.
0: El consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, ha visitado la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos, situada en el barrio madrileño de Las Tablas, para conocer las experiencias de los participantes en el programa Corre hacia tu nueva vida. El objetivo de este proyecto solidario es hacer del deporte un elemento de integración social para los más desfavorecidos e incluye la participación en la carrera de 10 kilómetros Madrid Corre por Madrid. Se celebró el pasado 17 de septiembre en la capital y a la que se inscribieron más de 10.000 personas. Rafael Van Grieken declaró durante su visita que en la Comunidad de Madrid creen las segundas oportunidades y quieren que los pacientes de la Fundación Padre Garralda tengan una vida normal. Por su parte, la presidenta de la Fundación, María Dolores Navarro, agradeció la visita del consejero porque con ello, dijo, visibiliza la, su, su sensibilidad hacia los colectivos con los que trabajan y también, especialmente, el interés de la Fundación Madrid por el deporte, ya que fueron ellos los que acercaron a la Fundación a proponer este programa novedoso que abre nuevos horizontes a las metas a alcanzar por sus chicos. El padre, Jaime Garralda, también agradeció la presencia de Van Grieken, con quien compartió las terribles experiencias que han vivido los pacientes que acoge la Fundación.
1: El deporte, un camino para llegar al cielo
0: Ana bejarano ha convertido su afición en su profesión y en su vocación A través del deporte Ana quiere llegar al cielo y llevarse al cielo a sus amigos Fútbol, baloncesto, tenis, pádel, atletismo, natación, triatlón La vida está llena de deporte y son muchos los que se dedican profesionalmente a realizar alguna actividad física Ana ha convertido el deporte en su profesión y en su vocación
2: ...el deporte en mi vida eh, ha significado algo muy grande... ...porque me ha dado mucha felicidad... ...muchas ganas de seguir luchando en todo ¿no?... ...en mejorar los estudios... ...en mejorar como persona... ...en
3: fomentar el respeto hacia los demás...
0: ...de pequeña, cuando todavía estaba en el colegio... ...su madre le preguntó qué actividad... extraescolar quería hacer... ...ella optó por el deporte... ...ya por aquel entonces Ana sentía una verdadera pasión... ...por la actividad deportiva... ...tanto le gustaba que decidió dedicarse profesionalmente a ello... Estudió Magisterio de Educación Física y ahora es profesora en un colegio público de Jerez, uno de los deportes que practica es el surf, y eso le ha cambiado la vida. Ana descubrió que para ella el deporte era un camino para llegar a Dios, y así descubrió su vocación como supernumeraria del Opus Dei. Todo su esfuerzo, sus carreras, el cabalgar sobre las olas ya no estaba vacío, era su camino para hacerse santa y hacer santos a los que le rodean en esta su actividad deportiva.
1: Alexandre Borges de Magallés presenta el libro Deporte y Compromiso Cristiano.
0: El pasado mes de junio se presentó el libro Deporte y Compromiso Cristiano de Alexandre Borges de Magallés, miembro del Sodalicio de, de Vida Cristiana, que contó en la web que en español de este movimiento la razón de ser de su obra. El autor explicó que la relación entre deporte y vida cristiana es muy cercana, pues los valores que fundamentan la práctica deportiva tienen mucho de cristianismo. A su vez, la fe cristiana encuentra en el deporte elementos pedagógicos que ayudan a los creyentes a vivir mejor su fe. Borges de Magallés explicó a sí mismo que escribió este libro por interés personal en el deporte y al darse cuenta de la gran riqueza contenida en los mensajes que la Iglesia, a través de los sumos pontífices, había dirigido al mundo del deporte. En ese sentido, explicó que el deporte es un medio para la educación en los valores y que ayuda mucho al desarrollo integral de una persona. La Iglesia, recordó el autor... ...tiene una mirada muy positiva acerca del deporte... ...y busca siempre ayudar a la consecución... ...de los fines más elevados de la práctica deportiva... ...asimismo, Borges de Magallés... ...señala que la Iglesia, desde hace muchos años... ...viene teniendo puentes hacia el mundo del deporte... ...son muchísimos los atletas que fueron recibidos... ...en audiencias por los papas... ...además tanto en el Pontificio Consejo para los Laicos... ...Familia y Vida... como en el Pontificio Consejo para la Cultura... ...hay organismos dedicados exclusivamente... ...a la relación entre la Iglesia y el deporte...
1: Pues después de traerles las noticias más recientes del mundo del deporte, nos vamos ahora a Costa Rica, donde se encuentra nuestra compañera y amiga Yasmín Rivera, quien nos trae las historias de fe y deporte más destacadas del último mes. ¡Buenos días, Yasmín.
3: Hola amigos de Corretas y para ganar un gusto enorme saludarlos desde Costa Rica. En esta ocasión quisiera hablarles acerca de lo ocurrido en México y también en Puerto Rico. Tras el terremoto de 7.1 grados ocurrido en la Ciudad de México y otros estados y la devastación que dejó en Puerto Rico el huracán María, jugadores y ligas deportivas profesionales de Estados Unidos aunan esfuerzos para ayudar a las víctimas de ambos desastres naturales. Por ejemplo, las grandes ligas de béisbol donaron un millón de dólares para las víctimas de las catástrofes en ambos países. Por su parte, en México muchos han sido los artistas y deportistas que han donado dinero para la compra de medicamentos y materiales de construcción. Todo el deporte y especialmente el fútbol como deporte nacional se ha volcado a ayudar. Se ha visto a los futbolistas aztecas junto a sus entrenadores participando tanto en tareas de retirada de escombros como impulsando la recogida de donativos a las víctimas. Cristiano Ronaldo y Neymar con su enorme impacto mediático han encabezado el masivo apoyo de los futbolistas tras el terremoto mientras los mexicanos Javier El Chicharito Hernández su equipo El West Ham y Miguel Ayun han creado plataformas para recaudar dinero para las familias de las víctimas y sobrevivientes el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez se situó a la cabeza de los deportistas que más ha aportado con una importante suma de dinero a los damnificados del terremoto, cuya cifra de muertos se eleva a los 295. El Canelo donó un millón de dólares para paliar los efectos del sismo que sacudió la capital mexicana. Bien amigos, esto es todo por hoy. Como solemos hacerlo, recordemos la frase de Santa Juana de Arco, nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Yasmin, por toda esta información y un abrazo fuerte para todos nuestros hermanos de Costa Rica y de todo el Caribe que han sufrido las consecuencias de los últimos huracanes. Concluimos aquí las noticias y pasamos a la siguiente sección del programa. Como cada mes, repasamos a continuación la, actu la actualidad de la Copa Católica, una iniciativa para unir a católicos de todo el mundo en torno al deporte para jugar en el equipo del Señor, como nos ha pedido el Papa Francisco. Para ello, conectamos ahora con Dani García. Buenos días, Dani.
2: Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, estamos aquí y me han pedido que explique un poco la Copa Católica, que son las novedades que vamos a introducir este año. Como ya sabéis, la Copa Católica la llevamos haciendo ya y este sería nuestro quinto año en el que en la zona noroeste de Madrid nos reunimos todos los sábados para jugar y para conocernos entre nosotros y, nos y nuestras parroquias. Este año contamos con la participación de 11 parroquias y lo que vamos a realizar va a ser un torneo de ida y vuelta y que los ganadores de todos, la innovación que meteremos un poco este año es que en mayo, después de jugar varias rondas de clasificación entre, entre nosotros, Hacer una Champions League previa al torneo de verano. El torneo de verano también será como el año pasado que hicimos la innovación. Fue un torneo que salió muy bien. Hicimos unas olimpiadas, más que solo un torneo de fútbol, sino que introdujimos bastantes más deportes, como pudiese ser el baloncesto, voleibol y otros deportes como petanca o ajedrez. Y juegos de un juego eh, como las palas y el futbolín en el que también participaban pues, chicos y chicas de todas las edades eh, dentro del de rango de juventud. Queremos preparar una pequeña eh, peregrinación, ya que la Copa Católica, como sabéis, está ofrecida a la Virgen María y quizá en mayo organizaremos una peregrinación a un lugar mariano. Todavía no le hemos cerrado el lugar, pero estamos pensando en Fátima, Zaragoza o incluso Guadalupe aquí. Y entonces, pues más o menos, este va a ser nuestro itinerario durante este año. Pero, por supuesto, pues, si alguna quiere participar y está interesada, por supuesto que se ponga en contacto con... Javier Aguirre, en el email de la Copa Católica, que viene en la web personal de madrid.copacatólica.
1: Muchas gracias Dani por traernos esta bonita iniciativa y a continuación tenemos una sorpresa porque vamos a hablar de música. Hoy os vamos a traer una novedad recién salida del horno de los CDs pero para ello vamos a traer a uno de sus protagonistas. Saludamos a Josué Villalón, rapero, conocido en el mundo artístico como Sue y conocido seguro por algunos de ustedes por su colaboración en los programas Perseguidos pero no olvidados y Rompiendo Moldes. Buenos días Josué. Hola, buenos días, un saludo para todos los oyentes de Radio María. Bueno Josué, creo que tienes una bonita novedad que darnos en lo que a lo musical se refiere
4: Así es, sí, desde hace tres semanas pues el grupo en el que formo parte, Not From This World hemos estrenado un nuevo videoclip del que pues será, es nuestro primer tema de un próximo disco que tiene el mismo nombre que el grupo, Not From This World y, y bueno pues sería un poco pues el primer single eh, de lo que supone el proyecto nuevo en el que estamos embarcados, que la canción en sí ya está en plataformas digitales desde julio, en iTunes, Spotify, etc. Eh, pero bueno, pues ahora recientemente ha visto la luz el videoclip, pues también a modo de dar a conocer pues quiénes somos qué, y en qué estamos trabajando y compartir nuestro arte con, pues, con todos nuestros amigos y, y gente que, que lo quiera acoger.
1: Bueno, hablas en plural, cuéntanos, porque Not From This wall sois varios componentes, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí así es. El grupo lo formamos cuatro personas, eh, un servidor, eh, el burro delante para que no se espante <risa> y eh, luego pues está fe Sánchez, eh, pues Sergio Sánchez Rayo de Toledo, un chico de Toledo eh, que también pues es rapero escribe sus letras eh, también está Estelion eh, Pablo Lozano que es un chico de Valencia eh, aunque ahora vive en Barcelona eh, también pues escribe, rapea y se encarga también de los estribillos líricos puesto que también canta y luego también el último, el cuarto componente pues sería Jerianco, Jerico Chimeno, que, que también es pues un chico joven de aquí de Madrid eh, y que él es eh, además de rapero, escribe sus letras, etcétera, pues es el productor musical del grupo, quien hace las instrumentales sí. y también pues quien se encarga de sacar pues el sonido que nos caracteriza.
1: Y bueno, quería preguntarte, quienes no te conoce, no conocemos demasiado el grupo, ¿por qué este nombre Not From This World?
4: Pues sí, es interesante la pregunta que me haces. Eh, bueno, nuestro, nuestro grupo, el nombre del grupo está inspirado en el Evangelio, en el Evangelio de San Juan, eh, capítulo 19, eh, pues en el cual Jesús, eh, pues dirigiéndose a, a Dios Padre, eh, pues dice que como yo no soy de este mundo ellos mmm, tampoco son de este mundo refiriéndose a los apóstoles así que te ruego por ellos para que tú les conserves en, y les mantengas en la verdad no eh, y, y bueno pues eso también es un poco como la esencia, el espíritu que queremos mantener eh, pues en nuestro grupo y con nuestra música no que a pesar de que somos eso pues chicos católicos eh, pues también somos jóvenes de nuestro tiempo que pisan con los pies en el suelo que están pues en su en el mundo que están en distintos ambientes pues de familia trabajo amigos estudios y, y como tal pues que pues eso que formamos parte de pues del mundo no pero a la vez pues con otro punto de vista eh, con otra profundidad eh, que es la que te da pues la fe la fe en claro. Jesucristo, Cristo eh, y con otra otra luz eh, y desde ahí pues también cobra sentido eh, pues nuestra música ¿no? eh, que pues trata de muchos temas eh, pues desde ese punto de vista no además pues de temas de la fe no puesto que pues es una, una realidad que que nos ha cambiado la vida ¿no? y que nos, y que nos da otro sentido cada día
1: Ajá, y bueno, coméntanos, eh, si el nombre del grupo es Not From This World, ¿de qué trata exactamente este primer single, del que tiene el mismo nombre?
4: Eh, bueno, pues eh, sí, precisamente este primer single con este mismo nombre, Not From This World, eh, pues es como pues una reflexión personal de cada uno de nosotros. Eh, los cuatro en, es, formamos parte de esta canción y eso pues es un poco una reflexión personal La vivencia personal que tenemos cada uno de nosotros En el cual contamos un poco nuestras inquietudes Y, y en ellas también pues está eh, Todo ello entrelazado pues con nuestra fe ¿no? en Jesucristo Con esta, este encuentro que, que hemos tenido con una persona eh, Que nos ha tocado, que nos ha, nos ha cambiado todos los esquemas Que nos ha dado pues un sentido muy grande de, de la vida sí. De lo que es la felicidad de, de lo que es el amor, ¿no? Y de eso es un poco la canción, cada uno pues desde, aportando su granito de arena desde su punto de vista, desde su vivencia, pero es eso un poco, ¿no?
1: Pues si te parece, en lugar de hablar de la canción, vamos a escucharla y vamos a escucharla también con nuestros oyentes.
4: Muy bien.
5: Hey yo, hey yo. Entrando a, Entrando a la atmósfera, not from this world, from this world. NFTW, Sue, Stelion, Jerez Sánchez, Jerián está en el beat, llegando a la tierra, a la tierra. Uh. Uh. Yeah. 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 Estuve allí, sí, yo estuve allí, pero ya volví, ahora lo cuento aquí, uh estuve allí, sí, y yo ya lo vi creemos ser libres, pero vivimos frenesí ciegos que vieron la luz con la música como Stevie, los que en verdad están chillin' en el juego living la vida loca es vida entregada, no vida rota queméis de roca en roca, tirando porque toca, queréis pasta, pero estáis a la sopa vengo contigo, vengo conmigo yo tengo hermanos, no amigos, soy mi peor enemigo porque si no sigo me rindo si no tengo adiós a mi lado no rindo, toco la batería como Ringo, pero pierdo compás me salgo de la línea y el bingo buscando el agua como Rango, pero no me Sacio. me quedo solo bailando el tango, los cuatro reyes magos venimos a adorarlo, yo no soy de este mundo, vengo del esta radio donde cielo y tierra se unen el límite extra planeta.
6: Hey, Somos de este mundo. Es algo más profundo. No somos de este mundo No from this world hey, hey, hey. todo en cada, cada track, en cada, cada show NFT. DW, uh -huh. not from this world. Me
0: vació por dentro y os lo traigo así Como el y rezó antes de subirme aquí Corré por mis venas, esperanza y fe No se trata de hacerlo, sino amarlo, men Cuántas caídas, medias mentiras Sufrí por la aquí todo termina decía Pero ya sabía que no era el final Cuando llegue el día podré respirar Sí, no compré no odio a nadie cuando esto acabe ¿Dónde quedará tu ego y pose de calle? Hoy disfruto de los míos, es la clave Pues nadie sabe, mañana tarde La paz del alma curará a esta humanidad Con los pies en la tierra mirando al cielo estar Echando un pulso con la realidad No seguimos modas bobas incoherentes de esta sociedad Escribo
6: eternas líneas desechando el que dirán Tú quieres la fama, yo la eternidad. Hey, not from this world. No somos de este mundo. Not from this world. Es algo más profundo. Hey, 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 hey. No somos de este mundo. Hey, hey. Todo, cada track, cada show, NFTW, ¿Sí? oh, no. Pues
1: aquí estábamos escuchando el tema Not From This World del grupo del mismo nombre, a uno de cuyos componentes estamos entrevistando, a Josué Villalón La verdad que el tema suena, suena muy bien Yo la verdad que he de confesar que no soy especialmente fan de la música rap pero este tema me ha gustado, me ha gustado el ritmo y el, y el sonido y sobre todo la letra y bueno, Josué, se ve que, que habéis puesto mucho corazón, ¿verdad?
4: Sí, sí, así es. Y bueno, también la, la impresión que acabas de tener tú, eh, es verdad que hemos recibido feedbacks de, de otra gente parecidos, ¿no? Y esto también a nosotros pues nos sorprende, nos alegra a la vez, porque, bueno, o sea, eso, gente que a lo mejor no sea su estilo de música, pero que sin embargo, pues... Aprecia que detrás a eso, pues hay un estilo, hay una calidad claro. y un gusto, pues, oye, es, es de mucho agradecer, ¿no? Y, y eso, y gente incluso que dentro de la iglesia, pues, que tampoco, eso de hecho el rap muchas veces le chirría por los contenidos que desgraciadamente Ajá. tienen otros grupos, otras otras canciones claro. y sin embargo le sorprende, así que jo, pues eso nos anima a todavía poner más corazón, como tú dices, que, que efectivamente pues le ponemos corazón y, y alma también y el hecho pues eso de poder compartir la fe con nuestra música es algo que nos llena mucho y también desde ahí es un poco nuestro motor a la vez para, para seguir trabajando y, y de donde surgen también pues nuevas ideas, nuevos proyectos nuevas canciones, pues la oración la fe, la convivencia con nuestra gente de nuestras parroquias, uh -huh. de nuestros grupos pues sí, es todo un poco ese es el motor de, y el corazón de todo esto
1: bueno, pues eh, hablábamos de corazón. Corazón también hace falta, no, so por, no solo para escribir canciones, sino también para correr, para practicar deporte. Porque, bueno, me han contado por aquí que tú corriste una maratón y que, bueno, eres aficionado al deporte y quería comentarte un poco, bueno, cómo lo llevas actualmente, si tienes previsto... <risa> ¿Alguna otra maratón o algún otro deporte?
4: Pues mira, eh, la verdad que el verano me lo he tomado con mucha filosofía de descansar, de tomarme un tiempo también en esto de, de la actividad física. Bueno, he salido varios días a correr, a disfrutar también de la naturaleza, pues ahí donde he estado con, con la familia eh, de vacaciones. Eh, pero bueno después del maratón que bueno pues una, una media maratón que corrí en marzo efectivamente la media maratón de París uh -huh. además por una muy buena causa por eso fue todo la verdad porque yo antes de esto no no corría ni nada pero me puse a ello porque el fin de esta de esta carrera pues era benéfico para ayudar a, a cristianos perseguidos en Oriente Medio proyectos de la Iglesia en Siria y tal y, y por eso me puse a correr no y, y entonces he seguido sí un poquito más con ello, después he hecho una carrera de estas de, de obstáculos estilo spartan race uh -huh. eh, eh, y bueno la experiencia también me ha gustado mucho y, y ahí estoy eh, ya te digo, llevo unas semanas ahí un poco flojeando, pero vamos que para mí está siendo una experiencia estupenda y que jo pues el deporte es una actividad. Como, como la música que, que es muy inspiradora y que te ayuda a sacar lo mejor de ti muchas veces, ¿no? También a, a dejar todo lo malo atrás, ¿no? Y, y superarte un poquito cada día, entonces eso es algo muy bueno.
0: Hola Josué, soy César. Hola César. Sí quería hacer un poco de hincapié porque justo cuando estabas hablando estaba recordando esa entrevista que, que hicimos contigo y con Nieves Barrera y mm. lo que más nos llamó la atención, a, sobre todo a Paloma y a mí, fue lo poco que tardasteis en prepararla, porque bueno, recordamos que una media maratón son un poquito más de 20 kilómetros sí. y lo preparasteis en muy pocos meses, así que yo creo que tampoco hay que preocuparse y si queréis, bueno, volver a vivir esa experiencia que como bien dices fue por una buena causa y sí. os emocionó realmente, fue una entrevista muy emotiva, eh, estáis a tiempo más que de sobra de volver a hacerlo yo creo, ¿no?
4: Pues sí César, muchas gracias por los ánimos y, y es una recomendación también vamos desde mi experiencia humilde y, y sencilla que, que es algo que todo el mundo de verdad, ¿eh? es capaz de hacer, que yo no tengo una condición física especial ni nada de esto, que soy un chico de 103 kilos de peso, eh, que, que no sigo ninguna dieta ni ningún ejercicio estricto y riguroso y sin embargo, pues eso, fui capaz de hacerlo. Eh, yo creo que el sentido de por qué hacer las cosas es lo más importante, más que al final eh, alcanzar la meta, eh, pero es que luego igual, pues la meta la alcanzas si si realmente tienes claro el sentido de por qué lo haces. Y eh, en mi caso eso ha sido, de, yo creo, de enorme, de enorme ayuda para poder, eso, coger rutina, coger disciplina y tal. Y, oye, pues genial que, que me anime sí. Eh, también cuando uno ha conseguido algo una vez, pues ya sabe un poco de lo que es capaz y eso también le hace un poco romper con esas barreras mentales que muchas veces tenemos, ¿no? Cuando nos ponemos a, a desempeñar un proyecto no y un deporte o, o algo así, ¿no?
1: Bueno, Josué Villalón, pues eh, muchas gracias. Hemos hablado con, contigo, con Josué Villalón, rapero y músico católico, que nos ha integrante del grupo Not from this world, No de este mundo, que nos ha, nos ha contado, pues nos ha presentado este primer sencillo del primer disco del grupo con este mismo nombre. Y bueno, Josué, pues muchísimas gracias y esperamos encontrarte en, una, en un próximo programa.
4: Por supuesto, encantado. Eh, me, ha, me ha encantado participar en vuestro programa Correr así para ganar y yo, para cuando queráis, ahí estamos.
1: Muy bien, un abrazo.
4: Un fuerte abrazo, hasta pronto.
6: Saludos, Josué. Hey. Cada cada show. NFT, oh, not from this world. Traté de hacerlo guapo, traté de hacerlo serio. No hagas caso a esa gente, egoísmo en su criterio. Viví mi vida al borde del suicidio, nada es lo que crees. Que te lance puñaladas por la espalda, menos aprendes a olvidar, ni tampoco a perdonar. Ya nada busco en este mundo que me sabe a maldad. La ley de la justicia para algunos es injusta. El futuro que prometen a otros tantos les asusta. Niños que no nacen, pobres olvidados. Mendigos en las calles, miras pa' otro lado, genocidio de este siglo, son chapales desgraciados, compadres ocupados, amor ya desgastado. Miro pa' dentro y más que lo miro, vigila tu alma, algo está herido, no hablo de guerras ni de fronteras, es algo más, puedes buscar, mira quien busca lo puede encontrar, si ves una luz y no quieres mirar, no digo mentiras, escupo verdad, si pierdes de ti, ¿cuánto pasa?
3: Están escuchando correr así para ganar. Abrazos, abrazos pero sinceros, ¿eh? Pero abrazos y besos también. Viva Radio María, no sabéis bien qué estáis haciendo. Besos a todos.
1: Pues a continuación en nuestro programa vamos a escuchar a Silvia Pérez, a quien vamos a entrevistar. Silvia Pérez es letrada de la Comunidad de Madrid y colaboradora del programa La Verdad nos hace libres de este casa de Radio María y está aquí para compartir con nosotros su experiencia de deporte porque lleva practicando deporte, diversos deportes, desde los 8 años y tiene 48. Así que en 40 años le ha dado tiempo a practicar diversos deportes como el esquí, la montaña, el balonmano o el tenis. Precisamente... Silvia Pérez nos va a compartir con nosotros esta experiencia de fe y deporte. Buenas noches, Silvia.
7: Hola, muy buenas noches, nos de Dios.
1: Bueno, Silvia, ante todo quería preguntarte en primer lugar, eh, tuviste en el pasado, no sé si actualmente también, durante el, el pasado fuiste muy aficionada al balonmano. quería preguntarte eh, qué te hizo decidirte por este deporte.
7: Bueno, la verdad es que eh, yo ahora mismo soy una persona de una estatura muy muy elevada, yo mido un 1,80 y también con mucha envergadura porque peso más de 70 kilos pero cuando era niña, cuando tenía once, doce años, en realidad yo empecé a jugar al baloncesto en el colegio, en el patio del colegio, eh, normal, con mis compañeras de clase, en mi colegio Mater Salvatoris, que como tiene nombre de la Virgen, pues lo decimos. Y sin embargo, me atrajo el balonmano porque había un entrenador de balonmano con un equipo en federación, es decir, en competición mm, eh, escolar con otros colegios. Entonces, uh -huh. se jugaba los sábados por la mañana y tenías que hacer tu ficha de federación y, y entrenabas aparte y jugabas partidos los sábados por la mañana con un árbitro, con un contrario, tenías tus camisetas, todo. Entonces, a mí eso eh, me, me llamó mucho la atención. Prefería pues ese nivel de competición y prefería pues también hacer algo ...algo en el fin de semana... ...entonces me, me incliné un poquito por el balonmano... ...aunque era más bien alta... ...y parecía que era más bien por el baloncesto... ...pero no había eh, deporte federado en el colegio... Eh, ...más que el balonmano... ...entonces por eso me metí... ...y me metí un poquito accidentalmente... Uh -huh. ...y ya ves, luego llegué hasta jugar... ...campeonatos de España en categoría escolar... ...donde quedamos dos veces... ...campeona de España escolar... ...en la categoría de, de, de juvenil... ...es decir, cuando se estudia el bachillerato... ...con 14 y 15 años y bueno, pues he seguido jugando hasta prácticamente los 30, con alguna pequeña interrupción, pero uh -huh. he seguido jugando luego en federación hasta bueno, y en segunda división nacional, que aunque parezca muy fuerte, bueno, pues dentro de la comunidad de Madrid, sí, sí. contra otros equipos pues un día íbamos al Henares, otro día íbamos a Sebastián de los Reyes, otro día en fin, eh, pero eso ya a nivel de federación empecé jugando claro. en el colegio uh -huh. al balonmano, y, y un deporte duro eh un deporte sí, duro me imagino, como
1: casi todos los deportes, ¿verdad? precisamente, eh, comentábamos al principio que que llevas 40 años practicando, además del balonmano, ¿qué otros deportes has practicado durante todo este tiempo?
7: Pues mira, eh, la verdad es que con 8 años eh, eh, yo creo que recién cumplidos, mi padre, que es muy aficionado a la montaña y al esquí, pues nos, nos matriculó en un pequeño curso de, de montaña, eh, en la Escuela Militar de Montaña de Navacerrada, Cerrada a mi hermana mayor y a mí, uh -huh. eh, de los cuatro hermanos a los dos mayores, entonces aprendí a esquiar. Entonces quizá mis primeros deportes fue el esquí, luego ta, eh, que lo he seguido practicando y lo sigo practicando hasta ahora, también he montado a caballo una buena temporada en dos fases, cuando era más pequeña y cuando he sido más eh, más adulta ya, uh -huh. he jugado al tenis a nivel eh, amateur o sea, con padre o con, contra mi padre o, con, o contra amigas no me refiero contra de tener un contrario porque el tenis sí, sí, sí. requiere otra persona en la en el otro lado de la pista uh -huh. y bueno, pues eh, ahora mismo pues me dedico sobre todo al, a la montaña y al esquí y luego también hago mm, gimnasia deportiva lo que ahora se llama crossfit a mí no me gustan los anglicismos uh -huh. diríamos gimnasia deportiva entonces bueno pues realmente a nivel de competición donde he competido más es en el balonmano y bueno pues no nos olvidemos de la natación tampoco no en verano pero la natación está más vinculada al, al verano y a una claro. que tenían mis abuelos en una casa en, en el campo y bueno pues nos apuntaban a algún torneillo a alguna competición en la urbanización contra otras niñas de, de tu edad no entonces bueno pues todo tiene unos momentos para mí muy entrañables Uh -huh. y además como es objeto del programa con relación a la, a la fe... Eh pues también importantes, ¿no?
1: Claro, precisamente quería comentarte, preguntarte eh, ¿de qué manera eh, ha influido la fe en tu forma de practicar y entender el, el deporte?
7: Ahora que lo dices, yo una vez la importancia del ejemplo, cuando estábamos eh, compitiendo un sábado cualquiera contra alguien, vi que el árbitro al iniciar el partido se santiguaba se encomendaba al señor para la labor que iba a realizar, pues realizarla con la mayor justicia posible y de la mejor manera posible. Uh -huh. Y yo, por supuesto pues en un colegio religioso, al también esa manifestación externa de la fe, dije, anda, pues ¿por qué no me voy a santiguar yo al inicio de cada partido? Claro. Si es posible, para ganar. Y entonces, <risa> si no es posible, desde luego para que no hubiera lesiones graves, porque el balonmano es un deporte duro claro. y, y con, con muchos golpes.
1: Y también para, y para... Sa saber perder, que también es un, es es un ejercicio... Una de las cosas.
7: El, el comportamiento en la pista, eh, aparte que el deporte tiene sus propios códigos, eh, los uh -huh. cristianos añadimos un plus, vamos a decir. No solo es ese santiguarse, sino a mí me parece decía muy importante el tema de eh, con, eh, buen comportamiento con tus compañeras, que a veces se nos sube eh, el nervio a todas del equipo claro. y unas juegan mejor, otros juegan peor. Eh, yo he tenido el privilegio de tener un talento eh, muy grande para jugar eh, con, con, con buena disposición, lo que se llama la primera línea, es decir, ser central en el equipo de balonmano uh -huh. y con mi estatura y mi envergadura muy bien, pero a lo mejor otras no lo tenían o el entrenador veía las cosas de una forma y tú de otra. Entonces a mí buen comportamiento con tus propias compañeras, con las contrarias con las claro, contrarias. Claro. A veces pues se te puede escapar algún, algún gesto, no pero intentar que, que no sea así, que eh, tienes siempre el máximo respeto al contrario. Tu propio entrenador le tienes que obedecer y hacer las cosas de la forma que él dice, o procurar hacerlas, porque en el campo es como la dirección espiritual. El director espiritual te da una serie de pautas en la entrevista y luego sales a la vida e intentas, haces lo que puedes, claro. intentas seguir la puesta al entrenador en el campo es igual. Te dice, y procura tirar abajo porque la portera va muy mal por abajo. Y tú, pues, intentas hacer eso, ¿no? O, o no salga, defiende el uno a uno, es decir, con la contraria defienda de esta forma y luego, pues en fin, eh, la fe se añade, se ve como un plus más a, al buen comportamiento. También ojo con el árbitro. Me parece muy importante eh, tener un comportamiento correctísimo con el árbitro, que es el que está impartiendo ahí justicia y, y pitando lo mejor que puede, ¿no? Entonces, eh, luego el tema también, eh, en los campos me da mucha pena y a veces niños eh, jovencitos en categoría ...de vino infantil, que están diciendo blasfemias ya a esa edad. Uh -huh. Vamos, a esa edad ni a ninguna se pueden decir, pero para mí, bueno, eso era sagrado, un vocabulario... ...no voy a decir que nunca se me haya escapado una palabrota en el campo, pero jamás una blasfemia, jamás eso... Entonces, bueno, pues una relación la hace un poquito más eh, de lo que da el, el, el buen comportamiento como deportista que tiene que tener un deportista.
1: Claro, eh, precisamente has tocado un poco el tema de los niños. Sabes que últimamente de vez en cuando sale algún algún vídeo, alguna grabación de cómo incluso los padres han saltado al campo, se han, empezado, se han empezado a pelear. A lo largo de estos 40 años, ¿en tu época era algo parecido o es algo que, que se ha empezado a digamos a extender en, en estos últimos tiempos? ¿Existía más respeto antiguamente hacia el ...y hace los demás que actualmente o, actualmente... ...o antes era igual pero ahora se conoce más.
7: Vamos a ver, a todo el mundo se puede... ...en un momento dado eh, perder los nervios... ...pero yo lo que veía... ...es que eso podía pasar entre las jugadoras... ...del campo, que le tuviera una mala contestación... ...al árbitro, o una única vez... ...una madre que, que, que insultara... A, ...al árbitro. Pero nunca... ...eso de agresiones físicas... ...y de que los padres... Eh, eh, ...agredieran o insultaran a los árbitros... ...yo eh, era... Eh, ...no lo vi nunca, solo una vez una madre, uh -huh. una tal. así como en el campo es verdad que a lo mejor sí que había pues algún menosprecio al árbitro, pero entonces el árbitro inmediatamente excluía a esa jugadora. Claro. En balonmano no hay tarjeta roja, bueno, hay tarjeta roja, eh, hay exclusión, es decir, dos minutos uh -huh. que te, te, te tienes que eh, salir del campo durante dos minutos. Y claro, a la tercera exclusión ya no vuelves a entrar, ya sería tarjeta roja definitiva. Claro. Entonces, pues bueno, eh, yo eso de agresiones o de padres nunca lo vi, eh, pude ver a lo mejor alguna... Eh, y subordinación o falta de respeto al árbitro de jugadoras del campo o de entrenador mm. pero claro el, entre, eh, el árbitro tiene la, la sartén por el mango dijéramos y entonces aplica eh, la corrección, incluso lo pone en el acto. Eh. Claro. Entonces, bueno, pues sí, yo digamos creo que... que hay un poquito ahora por esa pérdida de respeto hmm. eh, hacia la autoridad. Entonces, claro. si los padres, por ejemplo, en el colegio eh, no acatan las decisiones de la comunidad educativa, de los profesores que dicen o el tutor, pues tampoco la van a acatar del árbitro.
1: Hmm. Claro, no es un Entonces, digamos no es un problema exclusivo del deporte, sino un poco del comportamiento en general, ¿no? ¿no? Que, que por desgracia... de la sociedad. Claro, quería también, sí, sí dime.
7: Sí, el tema por ejemplo de, de, la, de la fe y el, y el deporte, había dicho yo que la fe te pone siempre un más en el campo, uh -huh. eh, es muy importante también eh, que no está reñido con la práctica religiosa en modo alguno, porque también hay padres que como tienen que llevar al niño a jugar al fútbol los domingos por la mañana, sí. y dicen ah, ya entonces no voy a misa. Ya o estoy no voy en a misa este".
1: o no voy a catequesis
7: o no voy a catequesis o no voy a lo que te a lo que eh, lo tenga apuntado claro. no eh, uh -huh. además eh, la, la Iglesia pone misa la víspera el sábado por la tarde el domingo por la mañana y también el domingo por la tarde entonces yo nunca he dejado de, de faltar a misa de una forma o eh, yendo siempre de un, en un día o en otro claro. a veces he tenido que ir eh, sudada de un partido y con el chándal puesto uh -huh. pero eso al Señor no le importa lo que le importa es nuestra asistencia el decoro en el vestir yo siempre teníamos jugábamos con el pantalón la, eh, corto, pero luego llevamos el pantalón largo de, claro. de, del chándal, entonces uh -huh. cuando salías del campo, ibas a no sé qué y tengo que ir a la a misa o venías de misa, te echabas el largo encima te lo ponías uh -huh. en, encima, entonces eh, nunca eh, hay una eh, entre, la, entre la fe o la práctica religiosa y la práctica del deporte hay tiempo para todo entonces hay que sabérselo buscar e inculcárselo también a los niños. Oye, nos levantamos antes para ir a misa o después del de partido vamos directamente a la Eucaristía. Entonces no está nunca reñido y, y también supone como un esfuerzo añadido y valoras también la Eucaristía, claro. más todavía. Sobre todo cuando es después del partido que dice madre mía, estoy agotada, hoy me han además si me han repartido un poco de estopa, es decir, si <risa> he tenido golpes eh, y con las contrarias involuntarias, pues, pues luego eh, vas a tu misa o te... O te duchas si puede ser y ya vas por la tarde, en fin, no está reñido nunca, sino que acompaña la fe y el deporte. Y el deporte es siempre un esfuerzo de superación claro eh, y, y como el camino de la vida en la fe.
1: Pues así es, precisamente quería preguntarte, antes te he preguntado cómo ha influido la fe en el deporte, ahora quería preguntarte viceversa, cómo ha influido el, el deporte, en qué te ha beneficiado el deporte en tu relación con el Señor, en tu vida de fe.
7: En mi vida de fe... Bueno, eh, en ocasiones he valorado más eh, en la misa dominical, eh, eh, o también ahora que voy a misa en la Eucaristía diaria, el decir, bueno, tengo que organizarme muy bien las cosas para poder, eh, el Señor es siempre prioritario y se puede hacer. Me influye también eh, que a veces veo eh, la vida espiritual como el subir a una montaña, ...como el hacer un camino grande eh, con esfuerzo o jugar un partido. Puedes tener momentos buenos y malos, duros y, y mejores... ...o como uh -huh. diría San Ignacio, consolación espiritual o desolación espiritual... ...pero al final está siempre el Señor en la meta... Está siempre el señor eh, al final en la cumbre de la montaña. Eh, ahora de, de mayor, cuando haces esfuerzo ya tan ya grande, porque ya los años pesan también un poco, y no es como cuando será joven. Pues eh, también ha influido en, en, en mi vida en el sentido de verlo como como superación, como esfuerzo. En mi vida de estudio. También era muy importante organizarse bien a tiempo, porque si haces mucho deporte, pero no es lo fundamental que es sacar adelante tus claro. estudios, pues tus padres con, con toda razón te van a decir, oye, este tiempo, entonces por pues, sentido también eh, todo lo ves como envuelto, que no sea... Eh, compartimentos de tu vida, sí. ahora estudiar ahora tal, sino vivirlo todo, intentarlo vivir desde la fe del Señor. A mí me ayudaba mucho el hecho de estar en un colegio religioso sí. entonces eh, las madres también lo facilitaban eh, los entrenamientos en la época en la, el tiempo del recreo o después de o después cuando preparábamos campeonatos de España, después de terminar las clases a las cinco y media, yo tenía entrenamiento hasta las siete eh, cuando preparábamos en primavera los campeonatos de España y lo, lo, lo facilitaban entonces bueno, también con el buen comportamiento se puede de evangelizar claro. mucho o de decir mucho del Señor
1: con bueno, el ejemplo, ¿verdad?
7: Estoy pensando, pues, ese ejemplo de santiguarse o cuando se va a lanzar un penalti también. Eh, dar muy buen ejemplo en el campo, que nadie te, eh, te vea tener gestos de mal perder, de desconsideración hacia el contrario. Eh, muchas cosas. Eh, eh, yo recuerdo cuando eh, alguna vez murió el padre de alguna de las compañeras del, del, del equipo, pues sí. jugamos con brazaletes negros de luto, que es una tradición muy bonita, pero además yo en el vestuario dije, bueno, vamos a rezar un padre nuestro por el padre de esta compañera fallecida. Claro se puede hacer muchas
1: cosas uh -huh. bueno quería preguntarte volviendo un poco más concretamente al tema del deporte eh, esta pregunta quizás es un poco complicada no porque quizás sea decirte como si quieres más a papá o a mamá quería preguntarte de todos los deportes que has practicado cuál es el que más te ha gustado cuál es tu deporte favorito
7: Uf, de todo lo que he practicado cuál me ha gustado más a mí me ha gustado mucho el deporte de equipo de balonmano en eh, dos fases, primero en el colegio porque éramos amigas uh -huh. y luego ya a nivel más adulto cuando estaba incluso preparando las oposiciones, porque has dicho que soy letrada de la Comunidad de Madrid, para mí era una liberación ir al preparador y después decir los temas y después ir a, a entrenar y ese ambiente de equipo me gustaba mucho. También me ha gustado cuando he montado a caballo y salíamos al campo, uh -huh. esa sensación de libertad cuando vas a galope por el campo sí. y la misma sensación que tengo cuando esquío que quizás es pues, el deporte de estos que he mencionado es el único que sigo haciendo, cuando vas tú bajando eh, por la pista, eh, yo ha habido veces mmm, que, que cuando llego arriba del todo, antes de bajarla, y veo la montaña nevada, digo, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, uh -huh. eh, porque veo toda la maravilla de la montaña. Y luego tengo esa sensación de libertad, de bajar rápido, de velocidad, también me, me gusta mucho. Quizá pues, el que más practico ahora eh, es el esquí, pero sujeto, lógicamente, al invierno, ¿no? Y,
8: claro. y
7: luego ahora la gimnasia deportiva es la que menos me gusta porque es la que más esfuerzo hay que hacer ahora con las espalderas, los pesas el claro. que, y ahí te resulta muy difícil ver al señor sudando claro. tanto y haciendo <risa> tantísimo esfuerzo claro. entonces eh, pero siempre dando gracias a Dios también por la salud uh -huh. que yo he tenido alguna lesión pero graves graves de operación ninguna gracias a Dios y espero seguir así
1: Bueno y ya por último quería, quería preguntarte si hay algún deporte que no conozcas que todavía no hayas practicado y que te gustaría a practicar
7: pues mira, ahora mismo los que quería practicar en su día, por ejemplo, la, la hípica, la equitación, me apunté y lo hice, y durante una temporada lo hice, y ya pues cerré esa etapa. Pero ahora mismo no hay así ninguno que digas que me atrae, eh, que quiera que quiera practicarlo. Lo que sí que quiero decir a todos los oyentes que nos estén escuchando, eh, que como la fe y el deporte está relacionado, que tengamos todos mucha prudencia. ¿sí? Por ejemplo, cuando voy a la montaña, eh, no hacer eh, locuras no, ni tonterías, de, de creerte por encima de tus posibilidades. Eh, cuando estás esquiando, hay unas normas, no esquiar fuera de pista nunca. Claro. El, porque Dios nos ha dado una vida para que la disfrutemos en santidad, pero no para que la pongamos en riesgo. Claro. ¿Eh? Eh, hombre Hay determinadas situaciones que sí, que está saltando el caballo una una, una valla, una, perdón, un salto, vale pero siempre teniendo en cuenta cuál es tu capacidad, uh -huh. no, no por encima de tus capacidades. Sí, sí digamos,
1: hay que ser prudente, Poniendo pero riesgo, no
7: temerario. Exacto, no puedes poner en riesgo una cosa que te ha dado Dios como es la vida y un talento que te ha dado para el deporte para disfrutarlo y, y porque no hay que tener miedo a hacer deporte ni a hacer cosas que, que Dios te ha dado para contemplar la belleza y para ejercitar tu cuerpo, ¿eh? entonces dentro de la, de la santidad a la que todos estamos llamados y a la salud de alma y cuerpo yo siempre lo digo uh -huh. mucho, salud de alma y cuerpo Muy bien,
1: muy bien. pues, pues Silvia cosa más? No, hasta aquí Lo último, la última pregunta que se sale un poco de lo habitual era preguntarte qué canción eh, relacionada con lo deportivo, nos recomiendas al programa de Correza Así para Ganar
7: Pues mira, la canción que tengo asociada a mi época más de, de joven cuando yo tenía 14, 15, 16 años o adolescente, estaba muy de moda el grupo Queen uh -huh. y está la famosa canción We Are The Champions Nosotros somos campeones, somos un campeones, clásico. hemos ganado que es un clásico y, y bueno, pues es muy bonita eh, hay que ser sobre todo campeones en la vida pero si se puede en el deporte ganar pues mejor que mejor, claro entonces esa es la que más eh, me gustaba entonces.
1: Bueno, pues eh, Silvia Pérez, colaboradora y voluntaria del programa La Verdad nos hace libres de aquí de Radio María, que nos ha contado, nos ha compartido su experiencia de 40 años practicando diversos deportes y cómo ha influido en su fe y su fe le ha ayudado en sus deportes. Muchas gracias, Silvia.
7: Muchas gracias a vosotros y a los oyentes de Radio María.
1: pues continuamos con el programa y llegamos al momento de la tertulia una tertulia que hoy va a ser diferente va a ser especial porque les vamos a contar las novedades de
0: la nueva temporada eh, César, creo que puedes dar paso ¿no? si quieres Sí. esta nueva temporada a partir de, del próximo programa ya estrenamos fecha y estrenamos horario nos movemos a los jueves de 8 a 9 jueves de 20 a 21 horas de la tarde eh, serán los nuevos programas de la próxima temporada de Correr Así para Ganar una franja horaria en la que, bueno, dejamos ese deporte matutino para el vespertino, ¿no? Sí, ahora. Más cómodo.
1: Ahora no nos liaremos y en vez de decir durar entre buenas noches buenos días, duraremos entre buenas tardes o buenas noches. Claro. Porque las 8 es un poco también hora frontera, por así decirlo.
0: Sí, la verdad es que no no, no, no cambiamos en sentido. <risa> Depende a quién pillemos, le, le será una cosa o la otra. Pero yo creo que es un horario también. No iba a decir ni mejor ni peor, es diferente. Sí puede ser más cómodo, pero también yo creo que es una hora muy buena para el deporte. Sobre todo eh, en verano, primavera, que hace calor, esa hora con la que baja el sol. Es muy importante y también incluso en invierno, ¿no? Que tampoco... Creo que es una muy buena hora. Sí. Además, hoy en día con los podcasts, pues a cualquier hora es buena para escuchar la radio y los programas de radio. Desde luego, nos pueden llevar escuchando mientras practican deporte. Muy sencillo. En, bueno, recordamos la página radiomariapodcast.es. Hay, bueno, están todos los programas de Radio María y, como no, también el de Correza, así para ganar, que sube Javi Esquina. Eh, también tenemos novedades para el próximo programa, ¿no?, que nos trae Javi. Pues así es, mantendremos las secciones eh, de la primera temporada.
1: Y en la nueva, pues bueno, se nos han ido ocurriendo durante este verano, pues algunas nuevas aportaciones, nuevas secciones. Entre ellas, una que le agradezco a Mónica Martínez, compañera de Radio María, que me lo propuso ella, que es eh, comentar, eh, traer fragmentos de películas relacionadas con el deporte. Bueno. Películas que transmitan, que hablan, que hablan sobre deporte, pero también que transmitan valores, ¿verdad? Y bueno, películas, por ejemplo, como Invictus, como Million Dollar Baby, como Carros de Fuego... Eh, todas ellas muy conocidas, y bueno, hablaremos de ellas eh, sobre lo que cuentan. Podemos aprovechar para comentarlas en la tertulia. Veremos lo que nos transmiten, las reflexiones a las que nos invitan, y bueno, también escucharemos algunos fragmentos para, para escuchar de primera mano lo que cuentan estas películas. Y recomendaremos a la gente que las vean, porque bueno, está bien hablar de cine y hablar de música, pero hay que verlo y escuchar música, ¿no? Así que yo creo que es una, una sección que, bueno, <coughs> puede
0: aportar un punto de vista diferente y, y enriquecedor. Desde luego que sí, porque muchas veces ocurre que vemos una película y bueno, nos quedamos a ojo superficial, pero tiene un trasfondo que muchas claro. veces o lo ves pero no quieres profundizar y es muy interesante hablar de él. Entonces me creo que puede dar mucho juego y, y me parece muy bien, ¿no? Que hay muchísimas películas que no solo es una historia y hay cosas detrás también muy importantes que podemos hablar. Eso está, claro, ¿sabes?
1: sobre todo cuando están basadas en, están basadas en hechos reales que dices, esto no se queda en el cine, sino que ha pasado la vida real y puede ser un ejemplo para todos, ¿no? Y bueno, pues también queremos eh, inaugurar una nueva, una nueva sección que estará dedicada a reportajes. Reportajes que, bueno, centrados en aprender o descubrir eh, cosas nuevas. Por ejemplo, consejos para practicar running. El... El de correr o footing, como se ha dicho toda la vida. Sí, ahora está pues, muy de moda. Está sí. muy de moda y, claro, hay mucha gente que a lo mejor lleva años sin practicar ningún deporte. De repente se pone a, a correr y hay que tener cuidado porque hay que conocer el cuerpo y la salud de cada uno. Pues, bueno, se, lo, lo, en este reportaje lo veremos. Pues lo primero de todo, lo primero de todo hacerse un chequeo médico, eh, prepararse bien y entrenar para evitar lesiones o desgracias, ¿no? Siempre también con cabeza,
0: claro. Eh, que claro, porque... Muchas veces las modas te llevan a... ...a impulsarte... Exacto. ...a la locura y hay que hacerlo con cabeza... ...tomar precaución y ver... Eh, que quién eres, en qué circunstancias estás y, y desde luego ir de menos a más no se puede pretender el primer día claro, porque ganar nada. De
1: hecho por desgracia ha habido gente que ha, ha muerto al correr maratones porque su cuerpo no estaba preparado para, para ese esfuerzo Mucho cuidado. y bueno pues nosotros desde aquí intentaremos aportar un humilde granito de arena para que la práctica del deporte sea algo beneficioso y no algo, algo, daño, ¿no? algo dañino también pues bueno podemos hablar por ejemplo pues de otras cosas, por ejemplo que es el crossfit que es una disciplina deportiva que se está poniendo ahora muy de moda o por ejemplo pues quizá algún día pues podemos hablar del softball, un deporte también que es por así decirlo derivado del béisbol y bueno en esta sección queremos un poco pues eso, eh, traer reportajes breves con los que dar consejos, dar a conocer deportes nuevos y, y dar a conocer un poco el, el mundo deportivo que para mucha gente le puede ser ajeno y que bueno pues le puede venir, le puede resultar curioso y, y quizá quién
0: sabe pues se anime a practicar estos deportes que, que mucha gente todavía no conoce. Realmente es una muy buena idea, porque de, podemos aprender a hacer buen deporte, como tenemos que hacerlo, pero también aprender, que eh, yo creo que lo junta todo esta sección, eh, me gusta mucho, la verdad. Uh -huh. Bueno, pues el, eh, el... Si te parece, eh, lo que no ha cambiado para la próxima temporada uh -huh. son cómo comunicarse con nosotros. Eh, si puedes, recuérdanos un poquillo. Pues así ahí. es, las vías para conectar con nuestro programa son, por un lado,
1: el correo electrónico Correz así para ganar arroba radiomaría.es. .es. También estamos en Twitter, en la dirección arroba correz para, para ganar. También estamos en Facebook, en la dirección facebook.com barra correz facebook.com barra corred para ganar y también estamos en whatsapp en el 91 153 85 70 91 153 85 70 si nos mandan un mensaje pues pongan el programa al que se dirige el mensaje y el nombre de quien nos manda el mensaje para para ...para saber quién nos lo manda... ...y también nos pueden escribir al correo ordinario... ...en la dirección Radio María... ...Paseo de Lanceros, número 2... ...Centro Comercial, Planta Primera... ...28.024 de Madrid... ...Radio María, Paseo de Lanceros, número 2... ...Centro Comercial, Planta Primera... ...28.024 Madrid...
0: ...pues por última vez... ...y que no hayamos riña... ...le recordamos que tienen una cita... ...con el deporte y con Radio María... ...el jueves de 8 a 9... ...correremos una hora... Y les aseguro que todos ganaremos. Muy buenos días.